0: Olá a todos, bem-vindos a mais uma das nossas conversas. Hoje tenho o enorme prazer de ter connosco o cineasta Sérgio Treffaut. É um prazer enorme poder recebê-lo uh, cá em casa. Seja muito bem-vindo e muito obrigada por ter aceitado o nosso convite.
1: Obrigado a vocês e obrigado por uh, me convidar e por poder conversar sobre os filmes e sobre o que quiserem.
0: <risos> Olha, sobre o que quisermos, então eu primeiro tenho que lhe dar os meus parabéns, eu sei que é a natureza a funcionar, mas o Sérgio é filho de uma pessoa que eu admiro sobre maneira, que é o Miguel Urbano Rodrigues. Pronto, começo já por aí, o primeiro statement está feito. Sou muito fã do seu pai, o seu pai influenciou muito a minha vida e pronto, está feito. <risos> está feito o primeiro statement
1: Contente.
0: eu acabei de dizer que o, o, o Sérgio é filho de, um, de uma grande personalidade da nossa vida jornalística uh, política uh, com uma grande intervenção e uma pessoa que tinha um brilho no olhar que não deixava ninguém indiferente e cativava muitíssimas pessoas se calhar quem não conhece bem a história do, do Miguel Urbano e não conhece a sua história, vai estranhar eu dizer isso ao ouvir o Sérgio falar porque tem sotaque com açúcar das nossas terras de Cruz, lá do Brasil. A verdade é que o Sérgio nasceu no Brasil e além de ser filho do grande Miguel, a sua mãe é francesa, ou seja, há aqui um triângulo maravilhoso na sua vida. Isto para lhe perguntar, sente-se mais português, francês ou brasileiro?
1: Bom, oh, que pergunta disso. Eu, infelizmente, tenho só de dizer uma coisa que não é nada feliz no meio disso, é que você fala no presente. E eu perdi o meu pai uh, em 2017, a minha mãe em 2007. São pessoas que me fazem muita, muita falta, os dois. São duas pessoas que foram as duas pessoas mais importantes da minha vida, não só porque me fizeram, mas porque... Uh, de uma maneira e de outra, uh, construíram os meus valores, das pessoas com quem eu convivi na vida, foram as duas pessoas uh, mais importantes. por Pelo que elas são, para além de ser pai ou mãe. E, um, e da, respondendo ao que você diz de português, francês, brasileiro. Ora, embora isso seja muito estranho para você, o meu pai, para mim, eu nunca o encarei muito como português. Eu o encaro como alentejano, muito claramente como alentejano, e era uma pessoa com uma vocação muito internacionalista, não só na sua vontade de ser internacionalista, e na sua... no seu sonho aventureiro, ele teve a sua juventude muito marcada por um, uma paixão pelo Dom Quixote, por espanholismo. A primeira vez que ele foi foi detido na vida uh, num cinema, em, tinha 18 anos, no Condes, ele o, e o meu tio Urbano, os dois se puseram de pé quando, uh, no, no começo dos anos 40, foi lançado o Casablanca, em Portugal, e eles puseram de pé, os dois, a cantarem a Marselleza. Eram uns garotos, mas foram foram detidos, levados à polícia e, e naquela época eu, o meu avô que eu nunca conheci que é que foi fez parte de gabinete do Afonso Costa implantou a República em Portugal republicano, de início, depois se tornou só lazarista, e, e era, um, era chefe de redação do Diário de Notícias, e foi o meu avô que tirou o meu pai da polícia naquele momento. Mas isso para dizer o internacionalismo do meu pai, que se casou com a minha mãe francesa, o meu pai, quando eu nasci em casa, falava francês com a minha mãe, para que eu, eu nascesse no Brasil aprendendo francês. Ou seja, é uma pessoa que no Brasil era totalmente integrado. A integração do meu pai no jornalismo brasileiro, meu pai saiu do branco de Portugal nos anos 50 para ser editor do maior jornal brasileiro, o Estado de São Paulo, um dos editores, escrevia os artigos do, do diretor, do Júlio de Mesquita, e a nossa casa era um lugar por onde passavam, eu crescia entre os jornalistas do New York Times, do Le Monde. Era um mundo de jornalistas da América Latina, argentinos, chilenos. Havia um mundo que passava por casa. Então, o lado português aparecia mais... De vez em quando eu ia uma coisa dele, do Portugal Democrático, que era um jornal que pelo qual, onde ele dirigia, militava, e aí era o universo dos portugueses que vinham a casa. Mas o meu pai era uma figura mais, mais um cavaleiro andante. A minha mãe, que de sangue é franco-italiana, mas que tinha uma cultura francesa, não era uma pessoa que tinha... Tinha um pouco dos valores do comme il faut francês, do fazer as coisas, mas que, na verdade, era muito francesa num ponto que era o da frontalidade. Isso foi, foi muito forte na minha educação, onde eu aprendi um pouco com o meu pai e muito com a minha mãe a ser frontal, a dizer as coisas que as pessoas gostam de ouvir e as coisas que as pessoas não gostam de ouvir. E isso era é hilariante, porque as pessoas é, pediam para ela traduzir uma coisa para francês e ela dizia, oh, por favor, aqui, me dá mais trabalho... Não, para traduzir, não. Para corrigir a tradução, ela dizia, me dá mais trabalho corrigir essa tradução, que traduzir tudo de novo. E era sempre assim, ela era muito frontal com todas as pessoas. E, e isso, na, na verdade, a parte francesa foi a parte da minha educação escolar eu fiz o ensino francês a partir dos 10 anos o ensino primário no Brasil mas o ensino francês a partir dos 10 anos a faculdade na França, eu li muito mais em francês do que em português mas a minha a minha educação afetiva é brasileira ou seja, como eu saí do Brasil com 10 anos eu dizia o meu pai é português, a minha mãe é francesa e eu sou brasileiro e foi muito marcante, um, quando eu tinha 10 anos e que vivia até então numa espécie de fantasia de felicidade, a saída do Brasil em forma de exílio, com um carro de polícia que andava atrás de nós o tempo todo, e nós fugimos do Brasil. O meu irmão foi preso, quase assassinado, e, e essa forma de sair do Brasil fez com que, traumático, muito traumática, com que eu sempre sonhasse em voltar para o Brasil. Então, eu cresci, fui fazendo a minha faculdade e só consegui voltar ao Brasil por vontade própria, com uma, pedindo um empréstimo bancário a um dado momento, porque nem meu pai nem a minha mãe me ajudavam nisso, ou podiam, sequer. E, e, e eu reencontrei um país, não que eu tinha deixado, São Paulo, mas o Rio de Janeiro, um país que me tinha formado, o país da música popular brasileira que me fez. Ou seja, não é só a Cássia Ela que pode dizer o meu verdadeiro pai, é Chico Buarque. O meu pai e a minha mãe são as pessoas de carne e osso que me construíram. Mas uh, os meus pais assim que me construíram afetivamente são os grandes uh, pais e, e intérpretes da música popular brasileira. Maria Bethânia, Caetano Veloso, Chico Buarque, uh, Cartola, toda essa gente foi quem me construiu. E, e, portanto, é essa a resposta que eu tenho. Depois também existe, continuando, uma espécie de suspensão às vezes, da pouca fiabilidade. As pessoas pensam, não, mano, você... isso quando eu resolvi? Eu resolvi recentemente voltar para o Brasil. As pessoas achavam, não, você não vai perceber, é outro país, você não vai encontrar, não há fiabilidade. Mesmo os, os meus irmãos, que nasceram em Portugal, e que moram no Brasil, e que voltaram a viver no Brasil, em São Paulo, diziam um pouco, meu irmão, sobre tudo isso do Rio de Janeiro. Ah, porque os cariocas e tal... E eu não, eu me implantei no Rio de Janeiro e tenho as minhas amizades fiabilíssimas e grandes no Rio de Janeiro. Eu não posso dizer que eu vou viver no, no Rio de Janeiro toda a minha vida mais o resto da minha vida, porque me habituei a fazer filmes no Médio Oriente, a viajar muito, mas digamos, eu vivi três quartos da minha vida em Portugal, vivi um pouquinho na França e tenho vontade de recuperar muito da minha relação com o Brasil e, e tenho um sentido de necessidade vital de lutar por ele
0: de lutar por ele e o mais interessante o, o, o Sérgio nasceu em São Paulo e, e tal como disse que tem o seu irmão em São Paulo mas agora quando regressa é no Rio de Janeiro que o seu coração mais palpita
1: hum, Sim, o, o Rio Bom, São Paulo
0: A culpa é do é... samba? A culpa, a culpa é do samba, Sérgio?
1: Não, a culpa <risos> é uma questão que tem muito a ver com o urbano. o Rio de Janeiro é é difícil dizer objetivamente, mas eu, eu sou o centésimo a dizer que o é a cidade mais bonita do mundo.
0: É, é tá, eu concordo.
1: Tá, 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 destruída pela construção isso, mas a, a força natural daquela paisagem, ela é, ela é deslumbrante. Uh, Lisboa é uma cidade com um encanto enorme, uma das cidades mais bonitas do mundo e a, e, e o relevo e a, e a natureza e o rio e a baía. Tem a ver, ou seja, o para a palha tem a ver com isso e as construções são bonitas. Mas o Rio de Janeiro, aconteça o que acontecer, uma terceira guerra mundial e que se bomba seja tudo bombardeado e de repente a natureza volte a tomar conta daquilo, é uma coisa que não tem explicação de beleza. É uma coisa. Eu detesto o clima do Rio de Janeiro, por exemplo, acho que aquela umidade é desagradabilíssima e tal. Mas São Paulo, voltando a essa dualidade. São Paulo é uma cidade um, que é muito inóspita para mim, é uma cidade muito hostil ao ser humano, em que as calçadas parecem dinamitadas, em que a questão do prazer... As pessoas se encontram no apartamento, uns dos outros, mas não há um espaço público convidativo. E o Rio de Janeiro, dentro de toda, todo o horror que existe no Brasil, toda toda injustiça social que existe no Brasil, toda monstruosidade política que existe no Brasil, e que não é só do Bolsonaro, é, é do passado, é da escravatura, é tudo isso sendo um país de natureza esclavagista ainda hoje, é um país onde algum prazer é democrático, onde os, as pessoas mais pobres da cidade quase têm direito às melhores vistas da cidade, onde andar de ônibus entre o centro da cidade e qualquer é zona sul, por exemplo, é atravessar o aterro do Flamengo numa, num autocarro e ver as coisas mais deslumbrantes do mundo. Onde o prazer de tomar uma cerveja num boteco, numa esquina, é para qualquer um. E onde o tratamento, sobretudo, o tratamento diário, num café, num bar, é um tratamento que é, é privilegiado, é de muito calor humano, é de, é de muito prazer, que não é igual em São Paulo. Isso não é, tudo é tudo muito diferente. Sem contar que eu sou preconceituoso da minha maneira, cada um é da sua. Por exemplo, eu acho sotaque paulista de fugir de feio. E acho sotaque... <risos> tá? Eu não tenho sotaque nem paulista, nem carioca, tem uma coisa... Não é nada. E o sotaque carioca é um sotaque que tem o seu ridículo também, mas é um sotaque agradável. Os, os, os mineiros têm um sotaque mais bonito, os baianos têm. Os nordestinos têm um sotaque lindo de morrer, assim por diante. Mas o sotaque paulista é muito <risos> feio. Aqueles para mim, para o meu preconceito. Mas, bom, mas não é. Isso, para dizer o prazer. O Rio de Janeiro é a pátria. Hum, para onde convergiram os grandes músicos. O Rio de Janeiro é a capital espiritual daquele país. Houve essa aberração que aconteceu na viragem dos anos 50 para 1960, que foi a criação de Brasília, que é uma monstruosidade, e que é, dinamitou o Rio de Janeiro enquanto grande cidade, enquanto capital. Mas a capital espiritual do Brasil é o Rio de Janeiro, é para onde convergem os músicos, apesar da música ser baiana, apesar da música ser nordestina, apesar da música ser mineira, apesar de existir grande música paulista, tudo converge para o Rio de Janeiro a um dado momento. E aquela é a cidade hedonista por excelência. É isso, eu não tenho muitas queixas pessoais, eu consigo viver bem no Brasil, as pessoas falam muito, com muita razão, da, da insegurança essa insegurança existe os números são fortes existe uma polícia que que mata as pessoas a polícia mata as pessoas o caso George Floyd no ano passado nos Estados Unidos é um caso à parte só que existem centenas de casos se não milhares de casos de George Floyd todos os anos no Brasil. Todos os anos, há pessoas que são assassinadas pela polícia sem qualquer julgamento e sem que isso transborde. Ou seja, é uma realidade de crime permanente por esse lado. Eu não sinto a insegurança da mesma maneira que sente, por exemplo... Alguém que mora num bairro hiperprotegido, numa espécie de bolha, num condomínio, que sai do condomínio. Eu moro num bairro onde há uma mistura de grupos, não é? em Santa Teresa, um bairro antigo do Rio de Janeiro, um pouco decadente, onde nesse momento não há assaltos, é muito próximo de muitas favelas mas não há na, na minha rua uma rua tranquila, eu desço, em 10 minutos estou na Glória, na Feira da Glória, que é uma das feiras mais populares do Rio de Janeiro, Sim. onde centenas de pessoas estão ali e onde você sente a população, a injustiça social no seu horror, porque as pessoas imaginam fora do Brasil que as favelas são lucras, o lugar de habitação dos mais pobres, mas o lugar de habitação dos mais pobres nem é necessariamente as favelas. É preciso que você tenha dinheiro para pagar um aluguel de favela aos gangues que controlam as favelas ou outras pessoas. E, quando as pessoas perdem tudo, elas acabam ficando o que se chama, em Portugal, sem abrigo, no Brasil, morador de rua. E, e esses moradores de rua... Hum, ocupam a glória, o um centro, em quantidade enorme, é. e você convive com, com diariamente com, com essa dureza de vida. Eu não acho que não morando lá... Eu não acho, não, é verdade. Se eu se eu, se eu não morar no Brasil, aquilo vai continuar a existir. É, tal é. como se eu não moro é. num lugar miserável, a miséria continua a existir. E eu não me iludo. Agora, consigo... Resolver um pouco a minha cabeça dentro desses conflitos e tentando fazer algo para não ser apenas um semi-privilegiado ou muito privilegiado, uh, indiferente a isso. É, uma, é um viver, é um estar no mundo.
0: É um estar no mundo, completamente. O Sérgio já referiu aí N vezes a palavra música. Essa música, que são os grandes, os. os... Eu, eu, nós estivemos a ver cá em casa há muito pouco tempo dois documentários. Há um documentário sobre o Neymar Grosso que estreou no, no, no Indy, maravilhoso, e um outro sobre o Chico, que estreou primeiro no Brasil, mas já está disponível em Portugal também. É absolutamente incrível. E é uma música que cresceu comigo, como o filho, conosco e nos acompanha. E o Sérgio fala dessa música com um amor, com uma entrega absolutamente incrível. Isto para lhe perguntar, no meio desses jornalistas que viviam perto de si quando ainda era menino no, no Brasil, já se ouvia música? A música já era uma coisa muito presente nessa altura e daí ter ficado junto do seu coração com esta força tão grande e este amor tão intenso?
1: É assim a primeira palavra que eu disse na vida foi a banda. Oh. Então você percebe, mais ou menos isso, foi a banda. Estava passando a banda, banda. num vilarejo de província tocando a banda do Chico Buarque. Chico Buarque. Tava banda, o meu pai é uma pessoa que não, não é, nunca foi muito musical, não era, não era o universo dele de todo. A minha mãe era e os meus irmãos também eram, então ouvia esse Jazz, música brasileira, via discos do Chico, da Maria Bethânia, do Gil, de, de muita gente, Paulinho da Viola, essas coisas. Eu cresci com isso. E o Brasil é um lugar onde isso permeia tudo. Eu viver no Brasil é impossível sem ser uh, contaminado uh, por isso. Na minha rua, os meus, meus amiguinhos... Uh, cantavam essas coisas. Eu me lembro, você falou do Ney. Eu me lembro perfeitamente. Eu tinha oito anos, 1973. Quantos surgiram secos e molhados? Por That's acaso, os secos e molhados tinha por criador o Sérgio Ricardo, filho do João Ricardo, poeta português, o próprio Sérgio Ricardo português, que eram um amigos dos meus pais. Depois é óbvio que o Ney era, foi quem, quem, quem fez com que aquilo existisse e fosse, fosse a grande figura. Eu, pessoalmente, acho que o Ney nunca foi tão poderoso quanto no, no Secos e Molhados. Mas uh, depois ele tem momentos musicais, ele é um showman, como como diz o Chico, é, é, o, é o grande showman do Brasil. Musicalmente, o que eu mais gosto é, é quando ele está nos uh, Secos e Molhados, mas a figura é uma figura importantíssima na história da música e do, um, e do pensamento, e do estar e da sociedade brasileira. O, o Ney é tudo isso. O, o, Chico. o Chico, como é o diz a, Chico. Cara, a casa dela, é, é nosso pai. Nós não podemos fazer nada. Há um equívoco, <risos> há um equívoco idiota das pessoas quererem exclusivamente politizar o Chico Buarque. Ah, mas, então, mas o Chico é o maior um, compositor de um, canções de amor e, e de música popular e o Partido Alto. enfim, É tudo, é uma coisa gigante. É absolutamente gigante, independentemente da sua consciência política desde garoto, porque o Chico, em 1966, musicava, João Cabral de Melo Neto, com 21 anos, musicava morte e vida severina, nessa cova em que estás, de Palmos Medida, essa cova em que estás, de Palmos Medida, é a melhor coisa que tirasse em vida, enfim musicava um dos textos sobre a pobreza e a miséria maiores do Brasil. Sempre, sempre teve uma, uma lucidez, uma consciência. E, e olha, eu é das únicas pessoas no mundo que não posso nem quero conhecer, porque para mim é, faz parte do, do dos céus, é como se não pudesse. Tem algumas pessoas que não, não é possível chegar perto.
0: E o Chico é assim, é para estar ali para apreciar, para amar ao longe.
1: Sim, adeus.
0: é Deus. É Deus, é Deus, é Deus, é mesmo, é mesmo. O Sérgio teve muitos anos em Portugal, e como ainda está, claro, é a sua, é, eu vou dizer que é a sua pátria de, pronto, de estar, é, porque o Sérgio é um homem de pátrias, não é? Pronto, já, já percebemos isso. Mas a verdade é que teve muito tempo fora do Brasil. E eu quero lhe perguntar, eu li alguns que teve cerca de 40 anos fora, fora do Brasil. Quero lhe perguntar se isso é verdade. E como revelou há pouco que saiu do Brasil numa situação extrema, porque perseguição da polícia, tortura o seu irmão a passar uma situação complicadíssima, uma situação complicada e o Sérgio sai. Quando volta, passado 40 anos, como é que olhou para este Brasil que o recebeu? notou muito diferente? Notou com algumas semelhanças, como é que foi?
1: Bom, quando eu digo que passei 40 anos longe do Brasil e fora do Brasil, eu voltei, eu, eu saí do Brasil com 10 anos, eu vou no 11 anos, 10 para 11, voltei com 21 para 22, passava metade da minha vida tinha sido, mas voltei para passar dois meses e depois passei mais 10 anos sem voltar. Então, eu, eu ia ganhando muita distância e, e muito muito tudo ficava na ordem do sonho. Depois, ao longo dos últimos dez anos, que foi o período em que eu mais vezes fui ao Brasil, eu ia três dias para um festival, uma semana para não sei quantos mais. Quando eu montei o filme Raiva, que se chamava Seara de Vento no início, eu tive a oportunidade, pela primeira vez, de passar... Um mês e mais um mês no Rio de Janeiro, que foi. Afinal, começa a sentir este país, que não tinha acontecido antes. Então, quando eu falo desses 40 anos, sim, é verdade, ou seja, entre 1976, saído do Brasil, num período em que o meu irmão quase foi assassinado, foi torturado, em que amigos nossos muito próximos foram assassinados, Vladimir Herzog, que é um dos jornalistas que, que virou símbolo, era onde eu passava, em casa de quem eu passava férias, Tô, portanto, me lembro perfeitamente... Do, de tudo aquilo e não saber se o meu irmão estava vivo ou estava morto uh, durante semanas e meses e mesmo anos ouvir diariamente relatos de tortura quase então foi uma coisa muito dura o Brasil do qual eu saí em 1900 e no início de 1976 quando meu irmão saiu da prisão e o Brasil para o qual eu voltei em 2000 e, 18 Eu voltei a me instalar no Brasil em final de 2018. Eu fui para o festival, é tudo verdade? Não para o festival para, para a mostra de São Paulo em outubro de 18 uhum. para mostrar o Raiva para votar. Eu votei no Rio de Janeiro, voltei a Lisboa e enfim, ainda fiz várias viagens para para passar um mês, escrever um, um argumento e me instalei no Rio de Janeiro em, 2019, uh, em 2018, dezembro, numa dúvida, será que eu fico, será que eu não fico? Eu tenho um filme para fazer, eu tenho que fazer um filme. A experiência de fazer um filme e de poder passar alguns meses trabalhando, pensando, me instalando, vendo o que é... Estou em casa de uma amiga que me acolhe de braços abertos, que quando eu finalmente consigo alugar um apartamento, diz, não, 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 você não sai daqui, <risos> você fica aqui em casa. Seja um acolhimento muito grande, muito caloroso, de fraternidade enorme. Eu, eu, eu enfim, eu nem, nem consigo fazer a conta exata, mas 76, são, são 42 anos. São 42, quase 43 anos de separação não vivendo no Brasil. Se são países iguais ou diferentes, não faz a, a pergunta nem sequer o país, quem sou eu para falar do que é o país. Eu só posso falar da minha percepção, Uma percepção de uma criança é o contraste entre um paraíso que eu, com o qual eu sonhava, fantasia de férias e, e um Brasil idílico, o horror no qual eu vivi naqueles, naqueles últimos anos um ano e meio, que também coincidiu com a separação dos meus pais, a um Brasil um Brasil que foi se transformando num sonho ao longo do tempo, musical mais do que outra coisa, com chegar num país que eu, eu escolhi o Rio de Janeiro, porque eu já tinha experimentado ir para São Paulo uh, de, em período curto e vi que aquela cidade não era o que eu considero uma cidade, Caetano Veloso escreveu muito bem um hino que se chama Sampa e que reconcilia muita gente com São Paulo e que tem, traz a poesia da cidade, mas não é por isso que eu quero lá viver. Um, e e para o Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele próprio, é algo que é muito mitificado e mistificado, porque, tal como qualquer cidade, tem mais do que muitas outras cidades. Lisboa, por exemplo onde eu vivi a maior parte da minha vida, é uma cidade com diferenças entre Campos de Urique, Urique e, e a Reboleira, e, e o Castelo. Eu morava, morei sempre perto de São Vicente, ou então no bairro alto, enfim, perto do, do Largo do Rato. Eu sou uma pessoa que gosta de morar nas partes antigas, se possível, com vista para a cidade velha. Isso eu, eu aprecio muito. No Rio de Janeiro, há mais diferenças do que isso. É como se Copacabana fosse uma cidade, o centro fosse outra cidade, o eh, Botafogo fosse outra cidade. Eu moro em Santa Teresa, que é um antigo Rio de Janeiro, com casarões eh, em parte portugueses, outra parte mais modernos, com, com um relevo que até lembra Lisboa, com um bondinho que é um elétrico, Sim. que, enfim, há muitas parecências. É um canto um pouco turistizado, mas não completamente com uma floresta rodeada de floresta, com vista sobre o mar e sobre o pão de açúcar. Eu moro num lugar muito tranquilo, uh, só ouço pássaros e vejo macaquinhos nas árvores. É diferente do que morar em Copacabana, portanto, é diferente. A minha escolha é a minha, a de outras pessoas é morar na Zona Norte se você falar do Brasil de uma maneira geral não é a minha experiência eu não moro na zona norte não tenho três horas de trem eh, para chegar ao centro há uma forma de se proteger e de poder se proteger porque não é toda a gente que pode morar onde quer de modo algum é, é diferente tudo isso são várias vivências da cidade o Brasil em si o que eu de uma forma mais objetiva e analítica e não de percepção o Brasil de hoje é um Brasil extremamente destruído comparadamente se você fizer a comparação com o Brasil que eu deixei em meados dos anos 70 o, já havia um grande potencial de destruição que tinha sido que tinha acontecido mas enfim hoje as, as, as cidades foram cidades que eram paraíso. Eu, por exemplo, passei a minha infância entre São Paulo e uma cidade costeira que era Itanhaém, Peruíbe, que, na época, eu andava no eu andava nas ruas que eram de, de areia e terra batida. Da mesma maneira como uh, o Ipanema era de, te, de areia e terra batida até o começo do século XX, Ora, até quase os anos 20 ou 30, hoje são arranha-céus. O lugarzinho onde eu passei férias já não existe. É um balneário imundo e horroroso. E isso foi o que aconteceu com o Brasil todo. Ou seja, a costa, a vista para o mar, foi transformada em algo parece a caricatura daquelas uh, cidades costeiras espanholas, também, torremolinos, enfim, o horror dos horrores, o pior, uh, a construção selvagem destruiu tudo, o espírito de desenvolvimento a qualquer preço, uma febre de desenvolvimento econômico arrasou com o país, Destruiu a Mata Atlântica, que é a mata mais rica, as pessoas falam na Amazônia, mas do ponto de vista da riqueza das espécies animais e vegetais, a mais rica é a Mata Atlântica, que é que cobre que do Rio de Janeiro e São Paulo. Já não sobram senão uns escassos 10%, à volta, e que ainda recentemente, nos últimos uh, 30 anos, foi muito destruída, com a Barra da Tijuca, que não existia, onde mora aquela criatura imunda chamada Bolsonaro, um, o, o, o Brasil foi sendo destruído de muitas maneiras. Existiram governos e momentos de governação que tentaram pôr limites a destruição das matas, a demarcação de territórios, particularmente durante o período Lula, a demarcação de territórios indígenas. Tudo isso está a ser terminado, a Amazônia... Ou seja, outro dia, o Caetano teve um concerto em Lisboa em que cantou uma música que os apreciadores de música brasileira e de Caetano todos conhecem todos amam, chamada Um Índio. Só que essa música nunca soou tão dolorosa e estranha quanto neste momento. Porque aquela frase em que ele diz depois de exterminada a última nação indígena, que parecia uma, uma frase no ar poética, ela hoje é realidade. Ela hoje é o fato da ação política continuada relativamente à Amazônia e que, no dizer desse governo atual, deixem passar a boiada, é o que vai acontecer muito rápido rapidamente os índios vão para Brasília lutar pelos seus direitos as pessoas não percebem não percebem que nós estamos falando de uma guerra há uma guerra no Brasil em Espanha as pessoas sabiam que existia tentativa de independência ou coisa Enfim, que havia as guerras com a Eta com porque eram povos que tinham voz e que dizer, os índios não têm voz nenhuma eles são simplesmente linchados assassinados e uh, o Brasil é um país independente, mas são os descendentes dos europeus que continuam a massacrar e a exterminar as populações autóctonas daquele um território. Ou seja, há uma guerra sangrenta de morte para fazer dinheiro, não é... Uh, as guerras, as guerras uh, que existem no mundo, normalmente, se podem, existem muitas, quando as pessoas uh, falam de religião, diferença de religião, diferença de... Não, aqui é para fazer dinheiro, só. Matar os índios é uma maneira de fazer dinheiro, é tudo isso que se passa no Brasil. E a construção e a destruição da, da Amazônia é a mesma coisa, quando quando o, o, o governo brasileiro dizem o mundo não tem nada a ver com a Amazônia porque nós vamos fazer dinheiro. É fazer dinheiro, é disso que se trata. Portanto, é. o Brasil de hoje e o Brasil que eu que eu deixei são Brasis muito diferentes. O, o último disco da Maria Bethânia, por exemplo, que se chama Noturno, nunca a Bethânia tinha feito um disco tão sombrio e forte. E, e que não, não você não consegue, às vezes, ouvir de tanta dor provoca. Uh, há uma canção da, da Adriana Calcanhoto que fala daquele episódio do ano passado de uma criança que caiu de um sexto andar uh, por absolutamente indiferença da, da, da patroa de casa que o filho era o filho da empregada. E que, que, enfim, foi uma história que fala de todo o racismo brasileiro E, e que quando você você não... Os discos normalmente só você ouve em loop, não é? Você põe um CD e você ouve em loop Mas aquele loop é impossível de se ouvir Porque quando você chega aquela canção Você fica num estado de dor tão grande e justamente a Maria Bethânia é uma pessoa que às vezes pessoa que às vezes foi foi vista de uma maneira equivocada como alguém que se afastava do lado político, ela nunca é. deixou de afirmar aquilo que ela em que ela acredita à sua maneira. Não é uma pessoa com muita consciência do que do que é o Brasil e o que são os valores do Brasil.
0: E há também um documentário um muito interessante sobre ela, que eu não sei se ainda está disponível na, nos canais de streaming que, que passam cá em Portugal, mas que vale muito a pena e percebe-se perfeitamente uh, a vontade e a força, tudo mais que ela tem em relação a essa parte de dizer o que é que está errado no Brasil e pôr mesmo ali os pontos nos is, está incrível. Já referiu aí por duas ou três vezes a palavra paraíso. Uh, aquele Brasil era o seu paraíso uh, o sítiozinho onde passava as suas férias com os seus pais e seus irmãos era o seu paraíso e o Sérgio agora quando volta ao Brasil já em 2019 dá vida a outro paraíso o que é que o fez criar este paraíso que eu felizmente já tive a oportunidade de ver e emocionei-me do primeiro ao último segundo daquele documentário e que muita gente vai ter a oportunidade de ver agora a partir de dia 16 nas salas, nas salas de cinema nacionais. O que é que o levou a criar aquele paraíso? Eu só tenho-lhe a agradecer pelo ter criado, mas o que é que o levou a isso?
1: Eu não sei se eu criei, eu fiz um filme, pronto, mas aquilo é um <risos> lugar que existia. Hum, na verdade, eu gosto de filmar eu gosto de filmar pessoas de quem eu gosto, eu gosto de filmar universos dos quais eu gosto. O, o Ir para o Brasil fazia parte de um projeto de filme que era, em parte, um projeto para mim de me reconciliar com um país do qual eu estava afastado. Não sei se era reconciliar, era criar relações, era algo assim... E eu, dentro de mil assuntos que fui pesquisando e fui filmando e deixando de lado, eu encontrei um microcosmos que eh, correspondia um pouco a um sonhos de um Brasil antigo. E nos jardins do Palácio do Catete, o Palácio do Catete é a antiga presidência da República do Brasil até que fosse transferida para Brasília, onde Getúlio Vargas deu um tiro no coração e depois... No, os presidentes sucessivos passaram a estar em outro lugar. E, e, em Brasília, é o fim de um certo Brasil, o Palácio do Catete. Tem um jardim romântico que parece muito com o Jardim da Estrela, para quem quer um, um paralelo, embora tenha umas palmeiras imperiais como o como Jardim Botânico em Lisboa. É assim, Nesse lugar, há uns 30 anos, aproximadamente, pouco a pouco começaram a se reunir pessoas que vinham para cantar de forma espontânea. Primeiro apareceu um senhor que tocava violão e mais uma senhora, e eles cantavam e foram se reunindo aos domingos para cantar. De um dia por semana passaram a ser dois, passou a ser três, passou a ser quase uma semana completa. E quando eu descobri o que se chamam as serestas, no Jardim do Catete, Seresta é um modo musical brasileiro de reunião, mas que já vem do século XIX, das pessoas se reunirem ao fim da tarde, normalmente, mas não só, e juntos fazerem música, comporem e cantarem. Essas Serestas do Palácio do Catete não eram frequentadas apenas por, por, por pessoas quaisqueres, eram pessoas que tinham várias características, a primeira era de serem bastante idosos, e as pessoas que eu filmei têm 80, entre 80 e 100 anos. E nessa faixa de idade, em que a sociedade em geral, no mundo, na Europa, no mundo ocidental, no mundo rico, considera frequentemente, no mundo, enfim, em geral, considera que as pessoas são já dispensáveis que elas estão numa espécie de patamar para a morte, que elas elas não são úteis à sociedade, elas não elas não tão, têm quase razão de ser. Uh, aquele lugar foi um lugar onde não só elas afirmavam a sua grande felicidade, elas afirmavam a sua grande energia, a sua força, elas brilhavam e uh, muitas delas falavam dos de seus valores através das canções. E esses valores são valores com os quais eu me identifico, que tem a ver com uma uma tradição da música popular brasileira, e com canções de amor, e com muitas coisas assim, não só. E elas, naquele lugar, quando elas saíam daquele lugar, elas eram como náufragos da sociedade, porque os valores do Brasil, para além... Uh, dessas canções hoje são dominados não só pela construção de prédios enormes, mas uh, são os valores da Globo, o parecer, aquelas coisas, uma espécie de novo riquismo absoluto que domina tudo de uns, e a música também hoje em dia está contaminada. Apenas muita, muitas das letras são bastante pobres. Nós estamos a se você for comparar o que, que são as letras populares de um cartola que não foi a escola, mas que tem uma poesia enorme, um é o Melton Medeiros, enfim, há muitos grandes letristas e músicos que eram analfabetos, praticamente, e, e, e comparar com o que é a, a letra do funk contemporâneo, algumas vezes rico, mas muitas vezes miserável, ou mesmo de muitas outras coisas cuja poesia é muito pobre, cujo grau de criatividade é muito pobre, não sempre, mas também é interessante. E aquelas pessoas preservavam valores outros, valores anteriores que que eu achava que, eu achava que eram pessoas grandes e que eram pessoas belas e que elas passeavam pela cidade, mas já não eram daquele mundo, elas se reuniam, elas se levantavam todos os dias de manhã cedo pensando que canção aquelas é iam cantar. E quando eu chegava lá, elas me comoviam muito. Muitas vezes eu chorei ao ouvir aquelas pessoas porque elas eram muito belas. E fui fazendo um filme ao redor delas sem saber como é que eu ia mostrar esses náufragos da sociedade, que exatamente como é que eu ia construir um filme sobre esses náufragos. Não terminei de filmar, as, as, as filmagens foram interrompidas em março de 2020. A última vez que filmei foi... Foi em 15, mais ou menos 15, 16, não me lembro o dia exato de fevereiro de 2020. Tive de vir para Marrocos, onde eu tinha uma retrospectiva, depois Europa, onde vim trabalhar. Quando eu voltei e cheguei no Brasil, o jardim tinha fechado, a pandemia se tinha instalado, as pessoas estavam trancadas em casa. Quem não podia estar em casa porque não tinha casa ou porque as condições começou a ficar com Covid e as pessoas eh, foram para hospitais e não tinham lugar em hospitais. O Rubinho, que é uma das personagens importantes no filme, morre à porta do segundo hospital, primeiro hospital, não deixou entrar dois dias à porta do hospital, depois vai para um outro hospital, ele morre. várias outros músicos e personagens que tinham tratamentos ou diabéticos ou questão de cancro em tratamento, morreram também rapidamente. Toda uma situação sanitária terrível perante um governo que, único no mundo, foi terá sido o governo mais criminoso relativamente ao Covid no mundo, onde o negacionismo foi até o fim, onde o presidente lutou desesperadamente contra os confinamentos, contra, contra o distanciamento social, contra o uh, uso da máscara, enfim, que tratou o Covid como uma gripezinha, palhaço do presidente do Brasil, aquela figura imunda, um, descredibilizou a gravidade da doença, e os quase 600 mil mortos nesse momento são causa disso, com o um agravante de depois ter feito as palhaçadas que ele todo faz, mas são palhaçadas criminosas, de ir substituindo o ministro da Saúde por ministro da Saúde e finalmente colocar um mentecapto de um militar lá uh, na, uh, no Ministério da Saúde. O Brasil hoje tem 6 mil militares no governo. O Brasil tem 6 mil mil militares no governo. Não tem 60, não tem 600. Tem 6 mil militares dentro do governo. Portanto, não houve um golpe de Estado, mas a realidade é praticamente a mesma. E esse, supostamente, toda, toda a conversa é idoneo, como são idôneos os militares. São pessoas que uh, querem o bem da nação. foi esse Ministério da Saúde onde não se respondeu durante meses e meses aos 100 mails da Pfizer oferecendo vacina e onde se negociava por baixo da mesa um suborno, um valor de um, um dólar por vacina uh, que ia parar um paraíso fiscal, uh, uma vacina que custa 3 dólares e meio, um dólar é o suborno, ou seja, estamos a falar, nem sei dos números, são bilhões que iam para o país fiscal, tudo isso... Quem organizavam eram os militares incorruptíveis, ou seja, o Brasil nas mãos desses, dessas criaturas. Enfim, pronto, isso a gente sabe. Mas e a situação do Brasil é, é muito, é, muito difícil para o futuro. Não só porque ela já vinha de um passado terrível, mas porque nesse momento ela se encontra numa, numa encruzilhada política que o Ocidente, que a Europa, que Portugal não consegue entender. Ao passo que em Portugal você tem um parlamento, uma Assembleia da República que tem, na maior parte dos casos, em 99% dos casos, pessoas que são representantes de partidos que representam a direita, a esquerda, o centro, um pouco de valores aqui, um pouco de valores ali, um pouco... No Brasil, os, os partidos que representam valores... De alguma maneira De esquerda, direita, centro ou coisa do gênero Representam 30% dos partidos Os outros 70% dos partidos Da Assembleia Do Congresso São o que se chamam No Brasil, partidos fisiocratas É uma maneira absurda, mas são mercenários São mercenários a uma tradição de partidos Onde as pessoas Votam Em quem der mais dinheiro É mais ou menos isso o Bolsonaro, eh, o Lula governou eh, durante dois mandatos e a Dilma durante um mandato e um meio com acordos que eram difíceis de gerir, mas ia, o Lula é um eh, negociante, é um, é, um, é, é um conciliador. O Fernando Henrique negou, viveu assim, fazendo acordos também. A Dilma... Não é uma pessoa fácil de negociar e não é uma pessoa de acordo. A primeira vez o no o primeiro mandato, o segundo mandato não funcionou da mesma maneira e aqueles que a apoiaram foram os mesmos que fizeram um impeachment, sabendo todos que estavam a jogar, a, a, a condenar uma, uma presidente de crimes que ela não tinha cometido. Tudo aquilo foi um impeachment de enorme má-fé. Isso... Com, com um pano de fundo muito muito complexo, que são os interesses internacionais. Um, ou seja, se é verdade que o Lula foi um presidente que surpreendeu todo, todo o lado conservador da Europa, os bancos, etc., e do, dos Estados Unidos, porque conseguiu manter uma relação excelente, sem qualquer conflito, ao ponto das esquerdas o repudiarem, o, as cisões que existiram dentro do Partido dos Trabalhadores no Brasil, devem-se às concessões do Lula, a um dado momento, e devem-se ao fato de ele, para governar a um dado momento, ter de casar, fazer, vem, vem virar o mal de diabo casar com pessoas que sabe perfeitamente que pensam um o contrário do que ele, mas era a única possibilidade de governo governar benilidade. A Dilma era muito menos uh, hábil nesse tipo de negociações e os, uh, os mercenários que vendem e compram seus votos, que até a véspera uh, lhe diziam que estavam com ela, de um dia para o outro a depõem e são magnificamente comprados pelo Temer, que tinha todo o esquema da corrupção óbvio, ou seja, o Temer é o corrupto por excelência e e, 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 e o Temer passa aquela prova de não ser de não ser impeachado no momento em que deveria ter havido um impeachment contra ele, não é? Depois surgiu uh, uh, todo todos os meios que foram colocados no Brasil com financiamento internacional enorme e auxílio de conhecimento internacional enorme para a criminalização inventada do Lula que e uma espécie de, de ação política sobre o judiciário onde um juiz tinha um, uma missão de impedir que um potencial presidente da República fosse elegível e, e sem provas que em lugar nenhum do mundo seriam suficientes para culpabilizar uma pessoa o papel do Sérgio Moro e do seu clube foi de impedir que o Lula fosse presidente da República, que seria. E, e houve, no, no fundo, e no meio disso passa por uma máquina milionária de desinformação. Uma máquina milionária que, pouco a pouco, no Brasil, os juízes mais conservadores ganharam novamente um pouco de bom senso e toda essa, toda essa questão voltou a ser reconsiderada e hoje que hoje o Lula é um potencial candidato novamente, não sabemos até onde as coisas vão, vão seguir. Há um, algo de muito uh, claro nessa questão, quando eu falo dos 70% de votos comprados e não, é que o, o atual presidente foi eleito dentro da sua uh, margem fazendo uma campanha contra esse centrão, Aquilo que o Bolsonaro dizia era que o PT era corrupto. Na verdade, o PT é o partido que tem menos, menos, menos casos de corrupção de fato condenados. O partido dele, o PSL, é uma lama de corrupção. Mas, mas, mas os partidos com quem o PT se associou, por exemplo, o PMDB, esses sim. As pessoas tinham a corrupção. O Sérgio Cabral, no Rio de Janeiro, etc., Agora, ele se elegeu dizendo que vai votar contra os corruptos e contra os mercenários, as pessoas que, que compram um voto, era a sua pureza e o seu discurso completamente falso, religioso, que de religioso nunca tem, Deus numa mão, uma arma na outra, e uh, enquanto enquanto o Papa, uh, no ano passado, foi, pregava à frente da praça de São, Be... São Pedro vazia, Uh, a besta brasileira mandava as pessoas para rua para para fazer aglomerarem em plena covid enfim aquilo é tudo é tudo muito monstruoso e, um, e, e e ele quando o Sérgio Moro se afasta do Bolsonaro uhum. isso foi em abril do ano passado aproximadamente quando em março abril do ano passado quando abril do ano passado, começou, quando o, o Sérgio Moro se afasta do Bolsonaro, o Bolsonaro vê que o, o grande ídolo da justiça brasileira, que supostamente era o Sérgio Moro, o, o juiz anticorrupção, que hoje em dia já perdeu toda a sua credibilidade, hum, ele tem de abrir a porta àqueles que ele tinha dito que eram os mercenários. E começou a comprar... O, o Centrão, os vários partidos do Centrão... oferece como é que se compram as pessoas? Oferecendo cargos... Oferecendo ministérios... Oferecendo grandes instituições... Grandes... Onde se manejam orçamentos milionários... E assim... E pouco a pouco foi aumentando... E o Centrão... Hoje o governo é Centrão... Com o Jair Bolsonaro lá no meio... E os militares... Ou seja... É, é, é a coisa mais é, tortuosa... E isso, é, para entender o Brasil, é importante que se perceba esse lado mercenário da coisa. Ou seja, na, na atual situação em que o Bolsonaro perderia as eleições com qualquer candidato, em que tem, eventualmente, 20%, digamos, por alto, de apoio máximo e 80% contra, em que o impeachment é desejado pela maioria da população... Esse impeachment nem vale a pena ser colocado na Assembleia pelo presidente, porque os deputados encontrariam forma de não o fazer passar. Isso, por um lado, ainda recentemente houve o cavalo de batalha do Bolsonaro dos últimos tempos, além da questão do judiciário, que é o voto impresso. Ele inventou que o voto impresso é uma coisa que dá mais garantias do que o voto eletrônico, Voto eletrônico que o eleixeu sempre. Até agora ele sempre foi eleito por um voto eletrônico e não há casos de... Ou seja, pediram que ele apresentasse qualquer... A única coisa é que o voto impresso ele coloca os militares e a polícia controlar e ele ganha. É assim em qualquer país do mundo, pobre, é, não é? É e assim e por isso que ele defende o voto impresso. que não passou nas, na, na no Congresso... Mas não passou por uma razão simples, porque foi acordado entre os vários votantes do Dito Centrão que passava com 51%, 56%, mas era preciso 75% para mudar a lei. Então não, não passa, mas tem mais de 50%. Assim, nem ofendem o, o, o presidente, nem uh, fazem passar a lei. E, e nesse momento o Bolsonaro poderia ser destituído ou continuar... Ele é refém desse centrão. Parece um Macbeth. Parece as pessoas que são reféns dos seus assassinatos e que têm de continuar a matar. Nesse caso, ele tem de continuar a comprar. Ele tem de continuar a comprar e não sabe até onde pode comprar. E, e a luta dele contra o judiciário, que, vai, que deveria condenar agora o filho dele, e, e que. É uma luta muito. Porque esse mesmo judiciário não é um judiciário muito claro nas suas definições. Você tem um Supremo Tribunal Eleitoral que teria elementos há dois anos já para o ter deposto devido a irregularidades na campanha eleitoral, se assim o entendesse. E não fizeram. Mas, não, há muita coisa em que, por um lado, não fazem, mas, neste momento, é evidente que o futuro do Bolsonaro não existe e que o futuro dele é ser julgado. E é só saber se essas infelizes uh, negociações que às vezes existem e essas e, e o infeliz peso da compra de votos que existe no Brasil levará a que haja negociações para que ele não vá parar a prisão que o número de crimes durante esse mandato, mal, mal a coisa termine, é suficiente para isso. Agora, se deixam o Lula ser presidente, que ele ganha de qualquer outro candidato, não há como se candidato, não se sabe. Existiu já, há poucos meses atrás, um, um texto assinado por alguns dos representantes da banca brasileira e da indústria brasileira dizendo que se o Lula viesse a ser presidente, eles não iam fazer oposição, o que é muito importante. Claro. Depois houve alguns que já se retraíram, mas, ou seja, essa questão de ele anunciar tudo, 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 tudo o discurso no Brasil é um discurso de fantasia de que vem aí o caos, não é caos nenhum, o Bula vive, uh, governou o Brasil durante dois mandatos com zero caos, e num momento de maior prosperidade, e num momento em que uh, não, não uh, houve, de fato, coisas que não funcionaram do ponto de vista da corrupção, ele próprio disse, toda a gente disse, mas não, não é com ele, nem é com a Dilma. É uma, é uma coisa que há uma falsificação e uma, um bombardeamento nesse momento, Lançar fake news, a é especialidade da família Bolsonaro, criar bombardeamentos de fake news, é algo que não, não, tem, não tem consequências do ponto de vista jurídico, uhum. mas tem num primeiro tempo sobre um eleitorado, de maneira muito forte. E há pessoas que acreditam numa mentira que lhes é repetida muitas vezes. E, e isso tem acontecido muito no Brasil.
0: Sérgio, a última vez que esteve lá, antes da pandemia, já foi fevereiro, não é? Uh, voltou lá depois. O seu...
1: Não, eu, 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 eu morei no Brasil... Uh, de fo... eu, eu, eu estive no Brasil desde final de 18 uhum. até... Hum, até maio de 20, aí eu, eu como não não estava vacinado ainda, e ninguém estava vacinado naquela época, Exatamente. e que a questão sanitária era perigosíssima no Brasil, eu vim para a Europa,
0: Isso.
1: eu vim para a Europa, tive outro trabalho, tive a fazer um filme no Iraque e assim por diante, e mal eu consegui me vacinar, que foi em maio deste ano, em maio de 21, eu voltei para o Brasil Onde tenho morado e onde tenho uhum. trabalhado e continuo a preparar outros trabalhos.
0: O seu o seu, o seu filme anterior ao Paraíso chamava-se Raiva. Foi raiva que sentiu quando procurou aquelas pessoas e percebeu que as pessoas que filmou, aquelas pessoas absolutamente maravilhosas, tinham sofrido tanto por causa de uma pandemia que podia ter sido mais bem controlada e mais bem gerida. Foi raiva que sentiu.
1: É muita tristeza, é muita tristeza, é muita tristeza, é muita tristeza, não é raiva, é muita tristeza. Não, você não. A pandemia é a pandemia, mas. Mas há um. Há, relativamente às pessoas desaparecerem, é, é tristeza. Você fica é, com um sentimento de impotência, é enraivecido, quando você vê. O poder Isso. dos desinformadores, o poder dos falsificadores, o poder dos impostores. Sabe, há um filme, há um filme que teve alguma importância, bastante importância, chamado O Processo. Não sei se você conhece. É um filme de três horas sobre o processo de impeachment da Dilma. E aquilo... Eu, eu fiquei enraivecido nesse filme contra os deputados do PT, porque é um filme onde eh, você segue, sobretudo, uma parte dos deputados do PT, no momento do impeachment, em que eles sabem, todos, que a discussão é uma discussão entre hum, isso daqui é um relógio e eles dizem, isso é um relógio. E do lado de lá dizem, não, isso é um orangotango. Não, isso é um orangutano. E eles sabem o tempo todo que vencerá politicamente politicamente a história dirá isto isso é um orangutano, embora todos nós saibamos que isso é um relógio. Eu te fiquei enraivecido com a capacidade de diálogo institucional como, como é que é possível seguir numa mesa de conversa e numa farsa, compactuar com uma farsa, como foi o impeachment da Dilma, eu fiquei enraivecidíssimo como é que era possível continuar naquela farsa. Pode ser que eu seja ingênuo, eu, na minha educação extremamente frontal, eu não poria mais lá os pés, faria tudo, tudo que é possível no mundo para denunciar a farsa sem fazer parte dela. Porque acho que ela, se ela é uma farsa, como ela era, total, não é possível fazer parte dela. Nós não temos, no dia a dia, diálogo com... Os, com, a, Na verdade, é um diálogo que é impossível. Eu não sou capaz, e nunca na vida serei capaz, de dialogar com um bolsonarista. É uma coisa que não... Eu não tenho a intenção de convencer uma pessoa que... Não é possível, há coisas que não são possíveis. Eu compreendo que o presidente da República de Portugal tenha que ter de relações diplomáticas e que o ministro tenha de ter relações diplomáticas, embora saiba que está falando com um mentiroso, com um impostor, com um assassino, todas essas coisas eles sabem, mas eles são obrigados a ter esse diálogo. E eu não sou, eu não sou obrigado a falar com um, com um assassino. com Não sou, não falo, acabou. É mais ou menos uma coisa assim. E, e o sentimento de impossibilidade de diálogo no Brasil é muito complicado. E você falou do meu pai no início. É engraçado, eu me lembro quando eu era jovem, menino até, adolescente, o meu pai tinha debates na televisão regulares com o Franco Nogueira, que era uma figura uma figura uh, honesta, clara e articulada de uma direita portuguesa. Uh, existe direita, existe esquerda, existe, existem muitas coisas. A figura, As figuras mais importantes da direita, por assim dizer, na Europa nos últimos 50 anos, na minha opinião, são duas mulheres, Margaret Thatcher e... Uh, Angela Merkel. Margaret Thatcher é a dama de ferro. Ela é gélida, não, to, toda a história dela, mas a inteligência, a coerência, a articulação estava ali. A capacidade de se poder... Estava ali. A Angela Merkel é uma direita conservadora humanista, é humanista, diferente. Nada disso tem a ver com um terrorista no poder, que é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro é o equivalente a um Bin Laden no poder uh, disposto a destruir um país, entregá-lo na mão dos madeireiros, exterminá-los... Enfim, é toda monstruosidade pegada com uma pequena lição que ele aprendeu uh, para não ser... Uh, ele, ele Eles perceberam, ou seja, o Bannon, o Cibbernan, entendeu que a liberdade de imprensa formalmente tem de continuar a existir, as prisões políticas não podem ser feitas e, e portanto, temos que conduzir sem esse lado daí, mas levando ao horror na mesma maneira destruindo o país da mesma maneira. Esses campos não Mas, por exemplo, houve um secretário de Estado Especial para a Cultura que foi despedido do seu, do seu lugar por pressão internacional no Brasil, a besta do alvim, porque fez um discurso que era uma fotocópia do Goebbels. Ele fez um discurso nazista completamente, a dizer que a cultura tinha de ser um, a representação da heroicidade da nação. Enfim, aquilo era fotocópia de um discurso do Goebbels. A Alemanha se indignou, o mundo inteiro se indignou, as comunidades judaicas no Brasil se indignaram, toda a comunidade. E foi uma das únicas vezes em que a pressão nacional e internacional obrigou o, o Bolsonaro afastar alguém que dizia aquilo que ele que ele exprime e que os seus filhotes dizem o tempo todo o Brasil não é um país que é governado por direita nenhuma é, aliás o Bolsonaro nesse momento ele indispõe nesse momento não já há muito tempo indispõe todo o empresariado porque os conservadores precisam de um pouco de estabilidade. Não querem uma bolsa que caia a pique como cai claro. nesse momento. Ou seja, ter um louco que num dia diz o contrário do que na véspera, que uh, mobiliza o exército... De... Estamos a falar de uma pessoa obviamente desequilibrada para toda a gente. E isso não serve um país. De todo. Por outro lado, uhum. Nós temos que esperar que haja eleições. Não, não há uh, o, o, o lado de aguentar este horror até, até o limite, esperando que o, 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 a, exista a possibilidade de que o Lula ou que alguém de decente seja candidato, espero que o Lula, porque, de fato, a história dele é uma história de, de dedicação e amor uh, por, por um país uh, porque quer mesmo, porque foi suficientemente injustiçado, mas a nível, a nível histórico é estranho, porque lembra vários casos histórico de comeback, você tem o retorno de Napoleão, você tem o retorno de Getúlio Vargas, você tem alguns que funcionam, outros que não funcionam eu espero que o retorno do Lula funcione e não depende dele depende de como é que funcionarão as oposições, depende de Aconte. muitas outras coisas eu para mim não é importante que seja o Lula a voltar o importante é que seja hum, que sejam pessoas que reavaliem a história do Brasil pessoas que percebam que o mito do desenvolvimento brasileiro destruiu o país ao longo do século 20 do começo do século 21 que é preciso pensar que Brasília foi um equívoco enorme que aquela cidade não serve para nada a todo um mito de Brasil, país do futuro, que tem de ser revisto e que os valores patrimoniais do, da natureza, dos seres humanos e do patrimônio cultural têm de ser supervalorizados relativamente ao que eles foram. A história de, no Brasil, ter havido um incêndio, que é o um incêndio do Museu Nacional em 19, 2018, é, é, por termos de comparação, o um incêndio do Museu Nacional no Rio de Janeiro, que foi a sede do Império, que foi a residência do é, Dom João VI e que foi é, é, o maior museu do Brasil, é como se em Portugal tivesse se incendiado simultaneamente a Torre do Tombo, o Museu de Arqueologia, o Museu de Arte Antiga, mais ou menos. E tudo isso previsto, tudo isso avisado. A mesma coisa com a Cinemateca, sucessivamente, su sucessivamente com o Instituto Butantan. Isso aconteceu, é uma história do Brasil que foi aconteceu assim. No começo do século XX, os poderes que queriam ser moderninhos, já para a Frentex, o Brasil, o país do futuro, avant la lettre, o futuro deles, o moderninho deles, era Paris. Então, eles transformaram, eles transformaram, Fizeram tábula rasa da velha cidade do Rio de Janeiro, que era uma cidade portuguesa do século XVI, XVII e XVIII, em grande parte, para fazer uma Paris dos Trópicos. A destruição patrimonial consciente para fazer uma coisa que durou 30 ou 40 anos, que além de ser uma espécie de decor, de ópera, mais do que outra coisa não foi considerada suficientemente boa e, e quiseram suplantar por um outro novo riquismo, nova-iorquino, norte-americano, depois, hoje, o Rio de Janeiro, o centro do Rio de Janeiro, é uma porcaria arquitetônica. Sobra o municipal dessa parte, um outro para lá, o convento, o convento de São Bento, coisas muito bonitas que ainda sobram de partes antigas, mas... A preservação do patrimônio não conduziu a política brasileira nunca. Aquilo é crime. As cidades que foram preservadas uh, em, em, em Minas Gerais, Ouro Preto, Diamantina, etc, há casos muito curiosos. O Lev Tolstoi quando quando escreveu os Trópicos e foi para o Brasil, falava de um país que é que em que em que as coisas Morrem antes de envelhecer, é uma coisa assim meio estranho há um envelhecimento prematuro. E ele, em um dado momento, se queixa e diz: como é que é possível com uma com uma capital de Estado tão bela como Goiânia, que era a capital de Goiás, irem com Goiânia, como Goiás Velho, perdão, como Goiás Velho, que é uma cidade linda, hoje patrimônio da humanidade, vão construir uma capital chamada Goiânia, que é uma coisa horrorosa. Mas a verdade é que ele se enganou, porque ao construir em Goiânia, preservaram Goiás Velho é uma coisa rara. E no Brasil isso não aconteceu, muitas vezes, porque todas as cidades costeiras... uma pessoa... Eu fui a Natal pela primeira vez no ano passado. Natal tem uma paisagem linda, tem pessoas que falam um português lindíssimo, tem mercados lindíssimos, tem uma maneira de estar lindíssima, mas a construção desenfreada selvagem por um desenvolvimento a qualquer preço destrói a natureza de um país, destrói as relações humanas, destrói tudo isso, há um, um espírito novo. E quem quem tomar o poder no Brasil com um pouco de consciência humanista uhum. tem de rever a história do Brasil no século XX. Houve uma história eh, em que o distanciamento do colonizador, às vezes, outras vezes, do do, do neocolonizador, seja o que for, mas querer ser novo a qualquer preço, que é a história de Brasília, que essa é a cidade futura, minha avó. Não existe cidade mais obsoleta do que Brasília. Aquele, aquela noção de futuro, que é uma cidade sem, sem pessoas e só para cá, é uma coisa completa. é a cidade que mais mal envelheceu. É um parque temático de um arquiteto eu, coisa que eu não entendo, francamente, eu tenho horror ao Oscar Niemeyer, a, um, um arquiteto supostamente comunista, não sei onde é que inventa, ou seja, com preocup... eu, tanto me faz que ele seja comunista ou que não seja, digamos, com preocupações sociais, preocupação social e é, é, compartilha a construção de uma cidade da qual as pessoas que fizeram essa cidade foram tratadas como cães, enxotadas Nossa. para o fim do mundo... E, e, enfim, eu, não sinceramente é uma masturbação de arquiteto, aquilo é um parque temático é um Dubai, tem prédios muito bonitos, a coisa por incrível que pareça a coisa mais bonita de Brasília para mim é a coisa que é a escala humana é, a pequena, é uma pequena igreja é, com que a igreja parece um chapéu de, de, de freira lindinha, lindinha lindinha o Palácio da Alvorada é bonito, é lindo, mas pronto, há uma preocupação social que eu nunca vi na realidade, na construção de Niemeyer, e no projeto do Lúcio Costa, infinitamente menos. Ou seja, aquilo pode ter sido destruído pelo poder, mas, enquanto arquitetos, se eles fossem pessoas dignas, eles teriam, sim, surgido contra aquilo, coisa que nunca fizeram. Portanto, eu tenho mesmo horror. E, e a questão do Kubitschek... Fazer aquela cidade é algo que me causa horror absoluto, porque ele tinha feito um balão de ensaio em, em, na Pampulha, quando ele era governador de Minas Gerais. E, mais tarde, fez um, um pequeno, uma pequena zona com Niemeyer, com burleimar Só que ele decidiu que, em quatro anos, ele ia se... Uh, Ficar para a história. Ele ia fazer o seu mausoléu, ele, qual faraó, ia fazer o seu mausoléu, fazer uma capital que não era necessária. Não via era via. necessário, sim, desenvolver e criar laços com o centro do país. A capital de Brasília nunca foi necessária. Fazer é um sonho antigo, não foi inventado por ele, é um sonho passado, vinha do século XIX, mas não é necessária. É um despesismo enorme, é algo que resultou num horror, é algo que, tal como a Expo de Lisboa, que, que causou, foi corrigida graças à Expo de Sevilha, que já sabia que acarretava problemas de despesismo sociais enormes, Brasília foi o maior rombo possível na economia brasileira e fez com que o país entrasse numa crise monumental que está claramente ligada ao golpe de Estado de 1964 depois. Enfim, há, há muitas coisas aí que, são, que, que fazem parte da história e que são interessantes. E tirando isso, o, o, hoje chegar numa cidade... Tudo bem que Juscelino terá sido assassinado pelo, pela, pelo próprio, pela própria ditadura, é muito possível porque ele era um candidato uh, a, a Deus se houvesse eleições. Mas uh, ele fez a su, o seu com o Napoleão na Notre Dame. Hoje em dia, ao mausoleu, a, ao seu mausoleu, a Ponte Juscelino o aeroporto, cada placa daquela esquina, aquela cidade, devia se chamar JKândia. Não. Eu prefiro Dubai a Brasília.
0: O <risos> oh, Sérgio, diga-me uma coisa. Falou aí várias vezes em preservar a memória, que não sabem uh, tudo o que se passa, os, os governantes brasileiros agora agravados não preservam a memória do país, não preservam a memória das suas pessoas, das suas gentes. Foi um bocadinho esta a intenção que teve ao fazer este filme, preservar um pouco desta memória, destas pessoas. Uma delas celebra 100 anos no decurso do documentário. É maravilhoso. A filha a ajudá-la e eu percebo que a meio da canção nem era precisa a filha ajudar, porque ela lembrava-se efetivamente dos, dos versos que tinha de cantar. Depois há outro casal que celebra também uma data grande e ficam noivos, é lindo, é maravilhoso, e no final, no final, o mestre Rubinho diz uma coisa muito bonita, que diz, eu escrevi, diz, a música não morre, porque é o sentimento do passado, mas fica cá, depois de nós iremos embora, e é tão bonito, foi isso que o Sérgio tentou fazer com este filme, ou seja, este país tem que preservar a memória, tem que dar valor a estas pessoas, a tudo o que elas têm para nos contar, vou contribuir para isto.
1: Quando você faz um filme, eu disse há pouco, eu filmo as pessoas de quem eu gosto. Eu, de fato, acho que é você colocar luz sobre aquilo que você acha muito bonito. E elas são guardiões de uma memória. Aquelas pessoas de 80, 100 anos... São uma espécie de depositários E guardiões de algo Que às vezes se transmitem por gerações hum, Há novos compositores que tentam Ressuscitar e, e dar novos A Marisa Monte fez recentemente Um trabalho com a velha guarda da Portela Outras pessoas, o Chico Buarque, Que é um herdeiro de Noel Rosa Se proclama isso, sempre aconteceu isso Existem pessoas Que valorizam dentro Dentro da história da música popular brasileira Tem grandes músicos contemporâneos que valorizam o passado e que recuperam temas e, e, e a permanência. Digamos que as músicas daquele deste filme que eu fiz são músicas que, hum, todas até uma certa idade, até pessoas que têm 40, 30 anos, conhecem tudo. Mais receba as mais novas, talvez não conheçam. E e o filme... É mais, algumas não, enfim, carinhoso todo, carinhoso é o hino nacional brasileiro não oficial, não existe brasileiro que não saiba cantar carinhoso, ou não deixa samba morrer, toda a gente conhece, há um lado transversal, a música, a música popular brasileira é é o um, é por assim dizer o cimento da nação é aquilo que faz com que as pessoas sejam o que são todas elas, tendo crescido e tendo sendo, digamos os sentimentos que aquelas pessoas do filme veiculam, elas veiculam através de canções. São as canções que exprimem o que elas sentem. Certo. Ou seja, a educação dos brasileiros é feita através daquilo e é transgeracional. O jovem que, que rega cantando Tava uma espécie... <risos> bolaca, não canta uma música antiga, canta, mas há uma parte desse cimento que, que se transmite. Agora, eh, o fato de sentir que eu estava valorizando pessoas e mostrando, pondo luz em pessoas que eram de um tempo eh, outro e que estavam num, num, num final de carreira, possivelmente, se transformou em algo de muito mais trágico nesse momento. Não só por causa da pandemia dos que já morreram, porque já isso é, é um corte enorme, mas porque... Se nós formos realistas, um, o Brasil é um país em que o, a percentagem de vacinação é menor do que Portugal, o Brasil é um país onde um, as pessoas que vão parar a uma UTI uh, têm menos chances de sair dessa UTI do que em outros países, uh, muito menos. e a, a, a idade das personagens é uma idade em que a vacina funciona menos, ou seja, tem a, a imunidade, que, que, que a, a capacidade que, que a vacina tem de criar imunidade num jovem é muito in, superior à capacidade que, que, um, que uma pessoa mais velha tem. Então, eu tenho dúvidas que aquelas pessoas possam voltar a fazer serestas. Isso é uma verdade. Elas puderam se reunir para assistir ao filme. Elas estiveram... A Dona Ilka, que tem 100 anos... Sim. Quando foi a apresentação do filme no Palácio do Catete... Veio de máscara, com um ecrã enorme... 102 anos... E quis me abraçar no final... E, e de fato, elas podem sair na cidade... Mas elas são vítimas periferenciais da doença... Elas são mais vulneráveis do que você, certamente... Então, eu não sei, houve um momento em que a direção do museu, que não organiza nada, mas que tem que permitir que as coisas decorram lá, se perguntou se poderia fazer uma seresta para os vacinados. Mas ainda não aconteceu que eu saiba, ainda não aconteceu que eu saiba porque, porque os, os hospitais estão cada vez mais com casos de pessoas também vacinadas, não é? Ah, no dado momento, tudo isso, tudo isso é... A vacina melhora tudo, mas não... não, nós Existem gráficos que dizem que se não houvesse vacina, os mortos seriam tanto muito, muito, muito muito é? mais do que agora. Mas mas não sei se se nós podemos sonhar com um reencontro de serestas tão fácil. É, é, é... O mundo mudou.
0: O mundo mudou. E aquelas há pouco falou na, 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 na Dona Ilka que foi a que fez 100 anos uh, e referiu que ela foi ver, foi ver o filme um, as pessoas que costumavam estar uh, naqueles encontros quando se reuniram, quando foram ver o seu filme elas tinham a perceção que o mundo tinha mudado que, aquele, que o resto da vida delas provavelmente já não seria igual ao que tinha sido até à pandemia
1: Bem, o Brasil é um país uh, gravemente otimista, é um país... Uh, por um lado que... é bom, por, por um lado é bom. Não, mas há aquela coisa Não. do tudo vai dar certo. Tudo
0: vai dar certo. Há
1: aquela coisa que tudo vai dar certo e tudo vai terminar bem, e elas estão esperando, ansiosas, pelo dia em que elas possam voltar a cantar eu não sei, elas esperam ansiosamente por esse dia, elas saem à rua, não se pode trancar, existem pessoas que moram em lugares que são dois metros por três, tem outras que têm mas... outras condições, mas, mas elas desejam muito voltar a, a, tar, a estar juntas e a cantar, aquilo é a razão de ser da vida delas, aquilo é o que as faz feliz, aquilo é o que as alimenta, mais do que a comida e mais do que a água, é poder cantar com os outros e isso tudo. Mas, não sei, é, a um dado momento as pessoas podem até preferir se expor ao perigo é, para, para serem felizes, não, não sei os jovens <risos> são suicidários como se sabe, é possível que os, os, os mais, mais velhos, velhos.
0: <risos> há bocadinho falou e houve uma coisa que me, que me que também me impressionou não, impressionou não sei se é a palavra correta no documentário, e agora o Sérgio falou que havia pessoas que vivem em sítios mais pequenos e tudo mais um, duas delas Deixaram-no, duas não, mais, mais. Há aquele, aquele par de amigos que vêm subindo a ladeira com uma, uma, uma coisa, com um humor absolutamente fabuloso, uh, e depois há mais duas senhoras que também moram sozinhas. Uh, eles abriram-lhe a porta das casas deles com facilidade?
1: Hum, bem. Sim, não varia... É um processo, documentário é um processo em que nós vamos conquistando uh, a confiança das pessoas. Eu tive em casa de outras pessoas onde eu filmei, que eu não coloco no filme, okay. mas não estive em casa de todas, e também houve pessoas que uh, tinham mais uh, pouco à vontade, e, e cuja modéstia era muito grande, tinham vergonha de mostrar onde moravam, outras, enfim, isso, isso é variável o documentário é, é algo onde nós, mas no geral, elas estavam muito orgulhosas de serem filmadas
0: e felizes
1: via-se
0: via via-se, via-se, quando a dona Madalena faz aniversário e vem com o irmão, e olha para a câmera é o meu irmão todo o filme é absolutamente hum. comovente e maravilhoso como é que correu a apresentação cá no, no Indy? Qual foi o, o feedback?
1: De todos os filmes que eu fiz até hoje, hum. eu nunca tive uma resposta tão calorosa, o que é um pouco uh, um pouco preocupante para mim. O que, é que se passa? <risos> Algo assim? É, foi foi muito estranho, tanto tanto aplauso, houve uma ovação eu fiz uma apresentação em que uma parte da sala se aprendia, mas um pouco política relacionando o filme e a pandemia e, e houve uma parte da, da sala que se levantou e aplaudiu até o presidente da república aplaudiu e embora eu tivesse a dizer horrores do Bolsonaro <risos> e, e depois no final do filme a sala inteira se levantou e aplaudiu durante seis minutos como se fosse um uma ópera, uma coisa assim que eu nunca tinha visto para mim em cinema, algo do meu trabalho era, foi novo, mas pode ser que seja uma emoção do momento, não sei.
0: Eu acho que não, eu acho que não é emoção do momento, eu acho que aquele documentário hum, entra cá dentro, impacta. Eu, eu quero muito que toda a gente vá ver, porque impacta mesmo, impacta mesmo. Perante essa reação no, no, no Indy, sendo que o filme agora vai estrear nas salas, uh, quais são as expectativas do Sérgio? O que é que acha que vai acontecer?
1: Olha, não, 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 é, é, para mim é muito gratificante que as pessoas gostem, naturalmente que é muito gratificante. Eu tenho pena e tristeza de não poder ter trazido, por exemplo, a Dona Neném ou a Cleusa para poderem estar aqui e verem isso.
0: A Cleusa eu... canta que é uma maravilha. A Cleusa, a, a voz Cleusa daquela é mulher. Que
1: não deixo dança morrer. Ah, mas a Dona Neném com a sua voz de ópera, gosto. quando ela canta devolvi, enfim, são pessoas que eu acho que fariam sentido de apresentar aqui mas no momento não, não facilita eu ainda eu, eu ainda tentei averiguar mas não é tão simples não e, é. e não, 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 é, não é prudente há muitas coisas assim seria bonito poder e, e, e também sonho que o filme seja mostrado no Brasil só que os cinemas no Brasil, Embora estejam abertos, tem uma pessoa, duas pessoas na sala, e, e acaba por ser um flop fazer uma apresentação, porque a pandemia está em curso e, te, e faz mortos, então não não é. Eu talvez a opte por fazer uma apresentação em televisão e online antes de fazer nos cinemas. Eu fiz a apresentação para as personagens, porque essa sim, eu queria muito que vissem o filme antes que elas aparecessem, isso fiz questão. <risos> As que estavam, os sobreviventes, há pessoas que não, não já já partiram e outras que já não estão vivas e outras que nós não sabemos por onde andam e se estão vivas ou não, nós tentámos descobrir todos, houve alguns que não conseguimos localizar. Então eu desejo muito que o filme seja visto lá também.
0: Eu acho que sim. Sérgio, está feliz com este paraíso que juntou naquela 1 hora e 24 com aquelas pessoas maravilhosas?
1: Eu estou contente que que o filme exista e que elas estejam ali. É isso que eu fico contente, que essas pessoas estejam... Eu até tenho mais duas horas de extras do filme que fui dando para as pessoas, porque, por exemplo, fui, fui passando... Foi tudo passado para por elas por WhatsApp por, e no YouTube, coisas assim, mas mas eu, que elas se sintam gratificadas. Isso, isso para mim, é importante. E também dar esse valor... a Talvez mudar um pouco o, o pensamento acerca de uma duas coisas sobre a capacidade de felicidade que as pessoas podem ter numa certa idade.
0: Também, tá? O
1: valor da vida nessa idade. Que as pessoas lutem por isso. E a terapêutica também, porque hum, Tentam dar muitos remédios às pessoas o tempo todo, tentam drogá-las para sair da depressão, mas pelo amor de Deus, põe o povo a cantar e a dançar e as pessoas ficam felizes.
0: Mais nada. Sérgio, adorei tê-lo aqui, dou-lhe os meus parabéns pelo seu trabalho e eu acho que aquilo que o Presidente da República fez e toda a gente fez a aplaudi-lo, eu só lhe posso dizer uma coisa, obrigada por ter feito este filme, obrigada por me ter deixado ver, porque é comovente, é belíssimo e é um documento absolutamente inesquecível. Por isso eu só lhe posso agradecer por ter estado aqui, partilhado comigo este bocadinho e por ter partilhado um bocadinho daquelas pessoas, daquela vida, daquela alegria, daquele amor que, que aquelas pessoas têm por tudo, pela música, por elas, pelos amigos, pela vida. Sérgio, muito obrigada por tudo.
1: Obrigado a você.